0: Este é o podcast onde te vou ajudar a descobrir e transformar a tua vida. Descoberta e transformação, comigo, Sónia Nascimento. Olá, olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um direto da nossa jornada da felicidade para que eu possa passar tudo aquilo que são os conhecimentos que eu tenho, as experiências que eu tenho e aquilo que vou interagindo com as pessoas que ajudo e com também as práticas de estudo que vou fazendo e as formações que vou fazendo, e distribuir esta felicidade aí pelo mundo. Então, hoje vamos falar sobre porque é que eu sou ansioso e como é que a ansiedade pode influenciar nas minhas decisões, porque, obviamente, quando nós estamos em estados de ansiedade e se são recorrentes e regulares, podem trazer alguma dificuldade quando nós queremos controlar as nossas emoções, quando nós queremos ter melhores decisões, decisões com mais clareza e mais assertividade. E hoje quero-vos passar aqui alguns conteúdos sobre isso e complementar um bocadinho aquilo que eu tenho vindo a postar durante esta semana e também o direto do Instagram de terça-feira. Se não viste, vai lá ver. Sai nascimento coach, vai ao Instagram, coloca gosto lá também e vê o direto que eu fiz lá na terça-feira sobre esta temática que foram dicas para uh, controlar melhor e lidares melhor com a ansiedade. Margarida, muitos beijinhos, Margarida Costa, obrigado, muitos beijinhos. E então, a primeira coisa é: uma coisa é eu ter ansiedade, outra coisa eu é ser uma pessoa ansiosa, ou seja, uma coisa é eu ter, por exemplo, um síndrome de ansiedade, portanto, um transtorno, não um síndrome, um transtorno, em que. Hum, Nunca consigo identificar, ou raramente consigo identificar, de onde é que vem essa ansiedade. Uh, várias vezes estou em ansiedade. A ansiedade já domina completamente a minha vida. E, portanto, eu já traz aqui no fórum emocional várias situações, em termos emocionais e psicológicos, de uh, até de um, comportamentos... Uh, um, menos normais, é que se pode dizer isso, por causa da ansiedade. Portanto, desde a inibição do de sono, desde comer compulsivamente, desde isolamento, desde já estar a passar por uma depressão, porque a depressão e a ansiedade andam muitas vezes juntos. E, portanto, são comportamentos que, efetivamente, já... Uh, já saem já sai fora do padrão normal, mesmo do padrão normal de saúde, se é que pode haver uma coisa que se dita normal, não é? Mas dentro daqueles parâmetros ditos normais. Uh, então, o transtorno da ansiedade é uma coisa, eu ser uma pessoa ansiosa é outra, e eu ter ansiedade é outra situação. Portanto, eu posso ser uma pessoa ansiosa, e quando eu digo que posso ser uma pessoa ansiosa, é que posso ser uma pessoa que tem aquele nervoso miudinho, normalmente quando tenho situações mais importantes, fico ansiosa, nas noites anteriores dou me um bocadinho pior, quando, por exemplo, tenho que revelar os meus sentimentos a alguém fica ansioso e, efetivamente, as minhas mãos soam, o meu coração bate um bocadinho mais forte e hum, estou sempre com muita expectativa em relação às coisas, mas num padrão que, efetivamente, ainda não afeta de forma muito severa as minhas decisões, o meu sono, a minha saúde, o meu... Hum, o meu sistema emocional, o meu sistema psicológico e por aí fora. Por outro lado, eu posso ter algumas situações de ansiedade e todos nós passamos por isso. Por exemplo, quem já foi mãe sabe perfeitamente o que é isso. As últimas semanas da gravidez existe sempre alguma ansiedade adquirida, principalmente na primeira viagem, no primeiro filho, um dia anterior ao casamento, um exame importante, uma entrevista importante. E, portanto, nós estamos a falar aqui de situações diferentes. Uma coisa é ter um transtorno de ansiedade, outra coisa é ser uma pessoa ansiosa por identidade e outra coisa é eu ter alguns momentos de ansiedade. Independentemente disso, o que despolta a ansiedade, o processo que despolta a ansiedade, é o mesmo. Só que, efetivamente, existe uh, um padrão que é diferente. E isto é que é importante perceber, ok? Um, e o padrão pode ser diferente. Mas a forma de controlar a ansiedade... Pode ser, pode-se utilizar, seja a parte terapêutica, de forma muito similar, ok? Seja a parte, por exemplo, profilática, não é? Muito similar. E, então, e porquê é que normalmente as pessoas são ansiosas? Ou porquê é que entram num padrão de ansiedade? Porque são alguns pensamentos obsessivos que não conseguimos calar de alguma forma. Ou seja, existe um pensamento obsessivo que existe num loop na nossa cabeça e que não nos abandona. E muito interessante é o que É que à medida que esse padrão se torna mais regular, ele começa a ficar mais integrado em nós. E, e quando começa a ficar integrado em nós, começamos a trabalhar aqui também com o sistema, com o nosso inconsciente, com o nosso sistema mais límbico, não é? O nosso sistema que é mais emotivo e com o nosso inconsciente e isso faz escalar, de alguma forma, os níveis de ansiedade. Um, e o que é que acontece? O nosso inconsciente não faz um, distinções morais, não faz um julgamento moral, não diz se é certo ou se é errado. O que o nosso inconsciente faz é, se conscientemente tu estás a pensar nisto, então significa que é importante para ti. Se é importante para ti, deixa-me cá trazer tudo aquilo que está relacionado com isso, porque se isto tem uma importância muito grande para ti, então eu vou-te trazer mais disto. O que é que acontece? Já percebem de onde é que veio o escalonar, já percebem de onde é que veio a bola de neve. Então, eu conscientemente começa a ter pensamentos obsessivos em relação a alguma situação ou pensamentos cíclicos em relação a alguma situação ou, efetivamente, aquela situação começa a estar muito presente na minha cabeça. Muitas vezes tem a ver com o nosso discurso, com a nossa oratória e, e por isso é que é muito importante as ferramentas de programação neurolinguística que eu sou apaixonada e adoro trabalhar nas sessões de coaching com PNL porque, efetivamente, ajuda-nos a mudar todo o nosso sistema comunicativo quando com os outros. E, portanto, às vezes acontece, eu vou-vos dar, por exemplo, um loop hipnótico que acontece muito. Eu não tenho tempo, 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 eu não tenho tempo. Entretanto, o vosso patrão começa-vos a dar uma tarefa qualquer e vocês dizem, eu não tenho tempo. Os vossos filhos exigem alguma coisa e vocês dizem eu não tenho tempo. E entretanto tem um relatório para entregar e o que é que vai parecer na cabeça? Eu não tenho tempo. E o que é que o vosso inconsciente começa a fazer? Vai-vos trazer. Todas as informações, todas as recordações, tudo aquilo que ele sentir que é importante trazer para comprovar e para validar que tu não tens tempo. Um relatório que tu devias ter entregue e que não entregaste também e levaste nas orelhas. Uma situação passada que foste despremovida por não teres tido tempo para fazer alguma coisa. Uma situação em que te atrasaste para um momento muito importante porque estavas sem tempo. E o que é que isto começa a... Já estão a perceber onde é que vem a ansiedade, não é? Este pensamento obsessivo começa a apoderar-se do nosso sistema, inconscientemente do nosso sar, o nosso sistema de atração reticular, começa-nos a trazer toda a informação à nossa volta e que está gravada dentro de nós com os mesmos padrões, com os mesmos pensamentos, com a mesma temática, porque ele não faz um julgamento moral, ele não diz se é bom ou mau para ti, a única coisa que ele vai dizer é se tu estás a pensar nisto, isto é importante para ti, então deixa-me trazer isto. E é isto que causa um padrão de ansiedade. Obviamente que isto ainda pode ser piorado quando nós estamos a falar em emoções fortes, por exemplo, pessoas que foram vítimas de abusos, em que, por exemplo, foram vítimas de abusos em determinada situação laboral, e que sempre que se aproxima aquela situação laboral, por exemplo, em determinado escritório, em determinado local, com determinada pessoa, obviamente o padrão de ansiedade, porque isto vai-me acontecer outra vez, porque vai-me acontecer outra vez, o inconsciente vai-nos trazer isto tudo para cima. Crianças que foram vítimas de abuso, pessoas que, por exemplo, foram atropeladas numa passadeira. É super comum que, passando pelo mesmo sítio, voltem a ver outra vez esse mesmo tipo de padrões. Sei lá, emoções fortes que ficaram gravadas no nosso sistema e que nós, por algum motivo, passamos por uma situação similar, parecida, ou que nos faça recordar aquilo e pode aumentar o padrão. E, obviamente, que se isto for de tal forma repetitivo, passamos já para um transtorno e as pessoas passam a ser ansiosas e já nem sabem porque é que é. Não conseguem mesmo identificar. Agora, significa que as pessoas que são ansiosas ou passam por um momento de ansiedade gostam de sofrer, gostam de estar em ansiedade, gostam de ter palpitações? Obviamente que não! A questão é que nem sempre temos a clareza e a consciência de onde é que vem esse pensamento ou de onde é que vem esse, essa, essa emoção e por isso é que eu adoro este trabalho de coaching por isso é que eu trabalho trabalho de terapias e já iniciei também aqui a minha caminhada por exemplo, nas terapias mais alternativas como é o caso do reiki que tenho aqui ainda a perspectiva de continuar a avançar porque nos permite ter um, ferramentas que ajudam as pessoas a identificar o seu padrão e olha, deixem-vos dizer que ultimamente mesmo com pessoas bastante novas e trabalho com todas as idades eu trabalho com pessoas, sei lá, a pessoa mais velha com quem eu já trabalhei já, já muito perto da idade de reforma, portanto 60 e picos, um, e a pessoa mais nova com 12 anos. Portanto, tem aqui um, um espectro não é, de, em termos de, de trabalho de um para um com várias pessoas que me permitem ter este tipo de, de, de discurso e também envolvendo obviamente o que é a bibliografia e aquilo que nos vem trazendo e não é por acaso que também as notícias as últimas notícias, por exemplo em relação à ansiedade e à depressão nesta situação que nós estamos a passar também têm sido muito esclarecedoras em relação a isso e que mesmo crianças mais novas em idades mais tenras, jovens, jovens adultos, adolescentes e inclusive pessoas mais velhas estão a passar por padrões de ansiedade porquê? Porque, obviamente, há pensamentos repetitivos na nossa cabeça, seja em relação aos números e às notícias repetitivas, seja em relação a pessoas que passam por situações menos hum, positivas nesta situação, seja em termos de perca de trabalho, seja em termos de, sei lá, até aproveitamento escolar, seja em termos de doença propriamente dita ou outra situação qualquer... Esta situação vai exponenciar um bocadinho nisso. Um, isto para vos dizer o quê? Que mesmo em terras e idades em que normalmente nós não somos completamente despreocupados, não é? Porque quando nós somos crianças, temos muito poucas preocupações, para além daquelas de que quando é que eu vou comer a minha sobremesa preferida ou quando é que eu vou para a rua brincar, uh, já começam a apresentar uh, vários padrões de ansiedade. E então as pessoas não gostam de sofrer. Aliás, a prova é que as pessoas me procuram, a mim e a outros especialistas, e que nos procuram, sejam psicólogos, sejam coaches, sejam uh, terapeutas, cada vez mais têm-nos procurado, e houve um boom muito grande este ano por causa disso, para poderem lidar com a sua ansiedade. E então, uh, o, o interessante é que existem formas de lidar com a ansiedade, e eu no final deste vídeo vou-vos passar algumas dicas, se não viram no vídeo do Instagram que eu coloquei lá, sobre dicas para lidar com a ansiedade. Eu hoje vou-vos deixar aqui também algumas dicas em forma de resumo, não as vou aprofundar muito. Mas vou deixar aqui em forma de resumo. Agora, porquê é que, respondendo à segunda pergunta, que é o título deste, deste, deste vídeo, Olá, Luís, tudo bem? Um, porquê é que, efetivamente, a ansiedade um, influencia as minhas decisões? Olha, se nós não estamos num estado de clareza, o estado de ansiedade é tudo menos claro, o estado de ansiedade é um loop, é um loop uh, extremamente viciante. Portanto, é um loop hipnótico em que nós não saímos... De, lá está, um comportamento obsessivo, um pensamento obsessivo e não saímos daquele loop. Uh, deixamos de ter clareza. Porquê? Porque o nosso foco está no, ou no objeto, ou na pessoa, ou na situação, que me leva efetivamente a essa ansiedade, de forma consciente ou inconsciente já. Então, isso significa que eu vou tomar as minhas decisões com base... Um, numa, um, num estado de caos e num estado de pouca clareza. O que é que isto pode levar? Pode levar a termos menos decisões em cima da mesa, menos soluções, desculpa, menos soluções em cima da mesa, pode nos levar a termos. Um, situações de stress absoluto que nos leve, inclusive, a não tomarmos decisão nenhuma, porque não estamos capazes, leva-nos a um cansaço extremo, e quando nós estamos cansados, obviamente, nós não estamos capazes de tomar boas decisões, porque um dos, um dos sintomas de ansiedade, quando começa a ser um padrão repetitivo, é, aquela, é sentir que a nossa energia se drenou, deixamos de dormir tão bem, também. Um, e depois, tem a ver com o foco. Porque se nós estamos focados em determinado, em determinado objeto, em determinada pessoa, em determinada situação, consciente ou inconscientemente, significa que toda a minha decisão vai ser influenciada por esse, por, por esse filtro. Então, se imaginarem a ansiedade como um filtro, por exemplo, vermelho, e eu preciso de tomar decisão sobre o vestido que eu quero vestir e que, tem que, tem, que dar, tem que dar bem com o meu tom de pele. Isto é uma analogia, malta, ok? Significa o quê? Significa que eu estou a pôr uns óculos com um filtro vermelho. Será que eu vou conseguir ver bem o meu tom de pele? Será que eu vou conseguir ver bem a cor do vestido? Provavelmente não. Vou sempre ver com a tonalidade vermelha. Estão a perceber? É isto que a ansiedade faz. Cria-nos um filtro e as nossas decisões e as nossas escolhas vão ter esse filtro sempre à frente. Porque é o que está, é o duplo hipnótico, é a obsessão que está na nossa mente. E, hum, e por isso é que isto influencia as nossas decisões. E não é por acaso que muitas vezes nós dizemos, e quando começamos a entrar nestes padrões, que é tudo me acontece, tudo me acontece, o que é que me vai acontecer mais, o que é que vem por aí. E começamos a preocupar, inclusive, com coisas que já não nos preocupávamos e que passam outra vez a ser preocupação. Olá Antónia, beijinho, boa tarde. E o que é que significa? Significa que... Hum, eu, em vez de ter a capacidade de ver todas as cores, não é, do arco-íris, maravilhoso, lindo e maravilhoso, e todas as cores da vida, passo a ver a vida com um filtro de uma cor, ou até de duas cores. E, e à medida que eu vou pondo um filtro, mais um filtro, mais um filtro, vocês sabem o que é que dá as conjugações de cores todas, não é? Dá preto, dá escuro, eu ponho um vermelho, a ponho um azul, depois ponho um rosa, depois ponho um cinzento, depois ponho um castanho. De repente, eu já não vejo nada e entro em completo estado de burnout ou depressão, um, num transtorno de ansiedade que não me permite fazer nada, nem sequer tomar decisões. Um, e isto são as consequências e a forma como estes filtros de ansiedade influenciam as nossas decisões e influenciam a nossa vida. A boa notícia é o quê? A boa notícia é que eu estou aqui para ajudar, é que existem formas de nós, primeiro profilaticamente, um, nos precavermos e termos uma melhor gestão emocional e cognitiva, que nos permita lidar melhor com a ansiedade. Porque, malta, a ansiedade não é algo negativo à primeira vista. Antes, pelo contrário, nós quando... Aquela ansiedade... Até existe uma ansiedade boa, não é? Quando eu vou ver uma pessoa que já não vejo há muito tempo, eu estou ansiosa por ver aquela pessoa. Aí eu estou tão, tão ansiosa por ver aquela pessoa. É um, é um, um, um momento de ansiedade. Uh, só que depois, quando, é, quando a ansiedade se apodera de todos os sentidos, é que passa a não ser tão bom, não é? Mas mesmo quando são aquelas ansiedades que nos levam para uma sensação de uh, mal-estar, é? uh, como é o caso, por exemplo, vou ter uma entrevista de trabalho, vou ter um exame, tenho, uh, tive uma notícia má em termos de saúde e preciso de lidar com isso, um, sei lá, tenho que ter uma conversa muito séria com alguém, portanto, em que existe aqui alguma ansiedade, o facto de nós trabalharmos profilaticamente isso, Ajuda-nos a lidar melhor nessas situações e a estarmos mais tranquilos E a conseguirmos ter e tomar melhores decisões em relação a isso Mesmo quando não é uma situação de transtorno um, Ou uma situação mais grave de ansiedade É perfeitamente normal Quando é efetivamente já uma necessidade de transtorno Quando já é uma situação de transtorno ou mais grave Temos que acrescentar aqui algumas coisas que já não são profiláticas Que já são de ação em relação a isso, está bem? Então, primeira dica e muito rápido A meditação um, se quiserem, estudem, uh, vão mesmo ao Google e ponham benefícios da meditação na ansiedade, vão-vos aparecer N de artigos científicos, N de artigos de opinião, N de, uh, por exemplo, psicólogos com blogs e afins, que põem lá várias coisas dos benefícios da meditação. Segundo, técnicas de respiração. Existem várias formas de treinar a respiração de forma consciente. Uma delas pode ser integrada, obviamente, na meditação, mas existem inclusive até aplicações, apps, existem blogs, existem inclusive podcasts que vos ajudam a respirar. Respirações mais rápidas, mais lentas, mais profundas. Terceiro, exercício físico é ótimo porque ajuda-nos a ter... Aquelas hormonas que promovem a sensação de bem-estar e a sensação de saúde e a sensação de alegria são promovidas, são mais sintetizadas, mais metabolizadas durante a prática da atividade física. E isso, se nós o fizermos regularmente, significa que vamos ter níveis de bem-estar e hormonais melhores e ajuda a lidar melhor com os padrões de ansiedade também. Depois, relacionamento social é fundamental, inclusive uma das formas para diminuir a ansiedade de forma rápida é ligar alguém que nós tenhamos confiança, partilharmos a ansiedade que estamos a passar e normalmente isso tem o um efeito logo de, em vez de uma montanha enorme, passar a ser um ratinho pequenino ou até uma mosca. O facto de falarmos sobre isso com alguém que hum, nós conhecemos bem e que é alguém que nós tenhamos à vontade para falar. Para além disso, as pessoas, existem vários estudos que têm melhores relacionamentos, tendem a ter menos períodos de ansiedade negativa. Depois, terapias, obviamente, que podem servir não só profilaticamente, ou seja, não só para nos ajudar a lidar melhor quando chegar lá a situação, mas também, em altura, se já passar a ser um transtorno ou uma situação mais grave de ansiedade. Um, sejam terapias efetivamente na área da psicologia, psiquiatria e, e, e na área mais médica, e de valências médicas, valências de saúde, seja na área mais alternativa, medicina complementar ou hum, mesmo a mesma alternativa, como é o caso, por exemplo, de, das terapias energéticas, como é o caso do Reiki, ou mesmo, inclusive, de, 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 das, de, das terapias manuais, de manobras manuais, como, por exemplo, também o hum, coaching, a PNL, hum, terapia emocional e, por aí fora, existem muitas terapias. O importante é encontrar algo que tu possas fazer com alguma regularidade e que te permita... Hum, teres -te uma melhor gestão emocional. E, uh, e, por último, não fazer só uma vez, portanto, fazer repetidamente, repete, repete, e repete, e repete, porque uh, se, tiver, se fores uma pessoa até ansiosa, uh, lembrem-se daquilo que eu vos disse no início, as primeiras vezes que fores fazer alguma destas práticas é tempo vão trazer mais ansiedade. Porque sempre que nós saímos da zona de conforto, traz mais ansiedade. Se eu nunca meditei passar a meditar, provavelmente, as primeiras vezes que eu vou estar a meditar, vou estar inquieta e vou estar a dizer isto nunca mais acaba, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não consigo parar a minha mente. É normal. Mas aquilo que eu te quero dizer é que não pares à primeira vez. Não desistas à primeira vez. Continua a tentar. Porque isto são técnicas, são dicas para se tentar. Uma, duas, três, quatro, cinco e por aí fora continuar. Ok? E isto era o que eu hoje tinha para ti e para te passar. Que tem a ver com porque é que a ansiedade, porque é que eu sou ansioso, e já percebeste, é um pensamento, um loop hipnótico, um pensamento obsessivo que é isto, aí está, e que depois pode ter sido integrado ou não no teu sistema, e que depois, já sem tu dares -se conta desse pensamento, salta cá para cima. E que podemos ter vários níveis de ansiedade, do mais ligeiro e até só ansiedade boa e positiva, não é até uma situação mais grave. E que esses níveis de ansiedade são filtros que nos limitam a tomar as nossas decisões, nos muitas vezes ofuscam para tomar as nossas decisões, para agirmos, e isso pode ter algumas consequências nos resultados que nós queremos obter na nossa vida, menos bons matemática da ansiedade é matemática que me é muito uh, grata, eu gosto muito de falar sobre isto. Não que eu seja, não que eu me considere em termos de identidade uma pessoa ansiosa, mas já passei por um burnout após a gravidez e já passei por momentos de ansiedade muito grandes, inclusive de, imaginem, desde casa até ao trabalho, vários pensamentos não me saírem da cabeça. E eu senti que, efetivamente, as minhas decisões foram e as minhas ações foram completamente usurpadas por estes pensamentos e que não me trouxeram os resultados que eu queria. Depois isto começou a ser uma bola de neve e vi-me numa situação, inclusive, de pouca flexibilidade, de completa exaustão, falta de motivação, muito pouca felicidade na minha vida. E, portanto, gosto muito de falar sobre isto porque esta consciência em relação aos estados de ansiedade trouxe-me uma clareza brutal e me ajudou a lidar muito melhor com a ansiedade e ser uma pessoa muito mais serena e também, obviamente, uma pessoa muito mais feliz por causa de conseguir lidar melhor com estas situações. E eu espero que isto tenha ajudado. Se ajudou e se sentiste que esta temática ajudou, vou-te pedir que partilhes com outras pessoas, partilhes no teu mural, partilhes por mensagem privada, coloques gosto para receberes mais notificações e também para que as redes sociais identifiquem que este é um conteúdo relevante e que possa chegar a mais pessoas também e é muito importante e vai acompanhando, já sabes à terça-feira, direto no Instagram à sexta-feira, direto no Facebook eu estou aqui à espera se quiseres recomendar algum tema coloca aí nos comentários se já passaste por alguma situação de ansiedade agora vem um quem teve até o fim e só quem ouviu até o fim eu quero que vocês coloquem aí um hashtag ajudou muito. muito. Ah, obrigado, Mar... obrigado, Margarida. Já sabes, se precisares de aprofundar mais esta temática, por favor, manda-me mensagem privada, está bem? Completamente tranquilo. Um, e falamos um bocadinho, está bem? Uh, quem viu agora até ao final, vai colocar o hashtag, aquele símbolo de cardinal, não é? Do, dois traços na vertical, dois traços na horizontal. E vai colocar a dizer hashtag, uh, sei lá vou aqui pensar numa coisa fora da caixa que é para as pessoas que depois virem só o início e não perceberem uh... hashtag filtro hashtag filtro que é o um filtro dos óculos do, do, da ansiedade hashtag filtro portanto quem viu até ao final coloca aí hashtag filtro que é para eu, ver, para eu saber que tu viste até ao final para eu saber que este, este conteúdo foi importante para ti e para outras pessoas perceberem também que é importante para elas e, uh, e que pode também ajudá-las Luz, muito obrigado, Beluz beijinho grande Boa luz, a luz já está por aí. A hashtag filtro e a Margarida também, bora lá. Já sabem, partilhem e eu vejo-vos na próxima terça-feira. Uma beijaca muito grande! E lembra-te sempre, sê feliz todos os dias.